1: Are you sure that that's what you heard, Polly?
0: I didn't hear wrong, Pop. That's what he said. Four minutes ago, the <laughs> President of the United States <laughs> made the, the following announcement. Any... our distant early warning line and ballistics' early warning line reported radar evidence of unidentified flying objects flying due southeast. As of this moment, we have been unable to determine the nature of these objects, but for the time being, in the interest of national safety, we are declaring a state of yellow alert. The Civil defense authorities request that if you have a shelter already prepared, go there at once.
1: <risos> Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica
0: e eu sou o Marcos.
1: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 68 da série, que seria então é o terceiro episódio dessa temporada que é o episódio The Shelter, o abrigo. Esse é um episódio que eu, na minha opinião, não sei a sua, Marcos, mas eu acho que a gente pensa meio parecido, já começa essa temporada a pegar fogo, porque esse episódio é considerado um dos episódios mais legais também, né? Da série.
0: Eu fiquei absolutamente embasbacado com esse episódio, chocado também.
1: É, a proposta dele é essa mesmo, né? Fazer essa essa discussão é, ética, né? Uma questão que permeava muito e estava no, nos pensamentos dos americanos nessa época, né? Esse episódio, o abrigo, é interessante a gente até colocar o contexto, né? Aonde ele está inserido, né? Como é que estavam os Estados Unidos nessa época? Porque isso aí foi uma sacada genial do Rod Serling, na minha opinião, né? A gente pode falar claro dos atores, das atrizes e tal mais detalhes. Mas seria legal colocar né, dentro de um contexto. O que, que a gente pode colocar?
0: Olha, o, esse episódio ele é altamente profético, é, na verdade. Porque ele é um episódio que ele, é, tem uma relação, ele guarda uma relação muito próxima com aquele episódio de Monsters Are Due to Maple Street, né? Os Aconte... monstros
1: estão
0: na rua é, Maple, né? Isso, os monstros, os monstros estão na rua Maple. A diferença que também é, se passa num subúrbio, aquele, né, uma rua ali onde todo mundo se conhece e vai acontecer uma ameaça. No caso do episódio da rua Maple, é, é provavelmente uma ameaça alienígena que é, é trazida a atenção das pessoas por uma criança, uma criança que, que acaba percebendo alguma coisa estranha e que as pessoas deduzem que é uma invasão de aliens, e, enfim, começa uma desconfiança enorme um do outro. Aqui, é, o, o Selen não usa esse elemento de ficção científica, é o medo de um ataque nuclear, que era um meio do real para as pessoas. Você tinha uma tensão ali entre Estados Unidos e União Soviética, uma corrida armamentista que estava acontecendo com os, os, os arsenais nucleares de um lado e de outro. As pessoas tinham real medo de uma guerra nuclear. E é engraçado que, esse, que o auge desse medo iria acontecer um ano depois do episódio. Em outubro de 62, é, os acontece a crise dos mísseis. Uhum. Né? O, em 61 os Estados Unidos tentam, é, fazem, tentam invadir Cuba fazem aquela invasão da Baía dos Porcos que dá errado, né? é frustrada eles colocam armas nucleares é, na Itália e na Turquia como uma forma de pressionar os soviéticos e os soviéticos fazem uma, ou, ou, colocam mísseis nucleares em Cuba, e aí chegou no auge do medo, todo mundo tinha certeza absoluta que ia acontecer uma guerra nuclear e que o mundo ia para as cucuias Ué. e nesse meio tempo a quantidade de pessoas dos Estados Unidos que começaram a, a, a construir abrigos nucleares foi enorme virou uma espécie de indústria inclusive da construção de abrigos
1: não e teve também o pronunciamento do Kennedy né que acabou levando o pessoal é muito mais para esse lado né ele falando que existia esse perigo e tal. Mas nessa época mesmo, né, que está inserido esse episódio, também já existia uma tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Uhum. Que sempre competiam ali pela influência global, né? E essa possibilidade de guerra nuclear também estava em jogo nessa época, né? E é legal, assim, o Selling, ele de maneira muito inteligente, ele pega aquela questão do American Way of Life, né? O cara que se sente seguro no subúrbio, né? Aquela vida é, que é uma vidinha perfeita, né? O cara tá no subúrbio com a sua família, né? Tem toda aquela estrutura da época, né? É, tanto que a gente vai falar sobre isso, porque tem vários casais, né? E tem toda aquela domesticidade, né? E é aquela falsa sensação de segurança. Porque o pessoal chama essa época também da era da ansiedade, né? Que no final do, que da década de 50, que... A série começou em 59, né? E já tinha já esses medos contemporâneos, né? O medo da, da guerra nuclear, o medo do comunismo, né? Essa é uma fase que a gente já conversou sobre isso, tem o um marcatismo também, né? Então uhum. esse porto seguro, esse falso porto seguro, que é essa, essa, esse subúrbio idílico, né? E tal, que é totalmente desconstruído nesse episódio que você comentou, Os Monstros Estão na Rua Maple. É, você vê como isso pode ser, é, rapidamente né, se tornar um verdadeiro inferno, né? e você vê que na verdade o pessoal tá, costuma descobrir que está em um ambiente hostil, né? hum. que o seu vizinho do que, que é capaz de fazer o seu vizinho, né? então é muito interessante você é, estudar também a época que o episódio está inserido e a gente, é, para mim se tornou até uma coisa muito peculiar né? é, datando o episódio, a gente está gravando ainda em meio à pandemia, né, então você vê é, até questões que estão acontecendo agora, sabe, nos Estados Unidos, né, de questões do Trump e tal, o medo que os americanos, né, alguns americanos pelo menos, né, não, não sei lá, os mais de 70 milhões que votaram nele, tem medo do que ele possa fazer, né, então é bem... Interessante você analisar sobre esse prisma também da época que a gente está vivendo. E, na verdade, a gente, você vê que a história se repete, né? Porque, por exemplo, né, o medo do outro, né, o cara do outro país, o medo do comunismo, é uma coisa que até hoje essa carta está na jogada e as pessoas ainda utilizam, né? Para falar que, né, estamos sendo dominados pelo comunismo, né? O fantasma uhum. do comunismo. Mas só é um papo muito bom, mas assim, a gente acaba até é, é, fugindo um pouco, né? Do que se trata o episódio. Que é um episódio assim que ele, no seu, na sua metragem, ele, ele é muito, muito inteligente, né? E tem uma coisa boa também, né? Porque a gente falava muito do Douglas Reis, né? Quem escuta o podcast sabe que a gente vivia elujando esse cara. Episódios maravilhosos. Mas desta vez a gente vai ter também um cara que é uma, uma estrela e ascensão, né? Porque tem vários episódios do Lamont Johnson que são famosos e muito queridos, né, Marcos?
0: Sim, ele é um excelente diretor. Ele, ele é um cara que começou atuando no teatro, depois passou para trabalhar na televisão e logo ele, ele se interessou por pelo, pela, pelo ficar por detrás das câmeras, por dirigir. E ele, enquanto acabou dirigindo muitos episódios de séries, a única série relacionada com o universo da fantasia que ele dirigiu episódios foi Além da Imaginação. Fora isso, ele. ele Dirigiu bastante é, séries policiais, séries de detetive. Enfim, ele, ele, ele tem uma, uma produção bem grande para a televisão. Ele, enquanto ator, ele tem... Hum, e ele casou muito bem isso na série Além da Imaginação, que é uma série que, com, que confia muito. Né, os atu, a atuação é muito importante dentro do, da lógica da série. Né, o Serling gostava muito de dar... Ele dava muita importância para o texto óbvio, né? E também ele, os, os episódios se sustentam nas atuações. O Lamont Johnson é um cara que veio do teatro, um cara que era ator e ele tem um olhar muito bom pra isso. Ele também entende que a, a, é a atuação que conduz tudo. Uhum. O, os atores estão muito bem, o episódio é, consegue é, focar muito bem a atuação deles e se, e, sust, e se sustentar aí. Além de eu achar também que tem, alguma, tem algumas sacadas assim. A gente vai até comentar sobre isso. Em um determinado momento ali, que os adultos estão discutindo a maneira de que vocês vão arrombar a porta do abrigo, se não, as duas crianças estão ali vendo a mesa e pegam do, dois docinhos para comer dois pedaços, dois pedaços de bolo. Uhum. Isso é uma coisa que dá um certo realismo. Outra coisa interessante: é, é, no início do episódio, ele está focalizando a rua, tá tocando uma música de, de aniversário. É, quando a gente entra na, Dentro dessa casa que ele, a, a câmera está passando pela rua Está tocando uma música de aniversário E ela fecha numa casa Quando a gente entra está tendo uma festa de aniversário lá dentro E são detalhes assim Do audiovisual Muito bem sacados o Você tem é, ele, ele usa bastante planos fechados Nos personagens a partir de um determinado momento Porque você começa a ter uma sensação De claustrofobia e de desorientação né Você não sabe para onde ir e Sim. tudo isso é muito inteligente. O uso também do... do, do, do... À medida que a tensão vai aumentando, vai... acaba a luz. E o diretor entendeu muito bem que no momento em que você tá, não tem mais luz elétrica, você tá jogado nas trevas, os, os instintos mais baixos também vêm à tona. Então é, tem água também Acaba a água também, né?
1: A água também acaba... Mas a gente vai falar sobre isso também, sobre esses detalhes enquanto a gente comenta o que a gente gostou, né, o episódio, ele, nossa, ele causou, porque a emissora recebeu mais de 1.300 cartas, né, uhum. <risos> depois da transmissão, né, então, eu, eu, eu realmente foi, chocou a galera, né, pra, pra dizer o mínimo, né, chocou, porque as pessoas, nessa época, justamente, também tinha essa questão da ética do abrigo, também era uma questão que estava sendo colocada, porque essa discussão de, ah, caramba, eu tenho um abrigo, meu vizinho não tem um abrigo, né, como é que eu vou dar a guarida ao meu vizinho nesse abrigo que, que, na verdade, a gente sabe hoje em dia que se houvesse uma guerra nuclear não ia ser um abrigo que ia salvar ninguém, né, porque uhum. né, como é que o cara, que, que abrigo é esse que o cara vai ficar, né, o que 100 anos de repente, que é o sim, tempo que demora sim. a natureza para se recuperar, né, então eu acho que essa, essa questão da ética do abrigo também que é colocada, né, que gera um assunto em pauta também, é uma coisa que foi bem, foi bem abordada no episódio, né? Sim.
0: Você imagina, você se esconde num abrigo para se salvar de uma guerra nuclear, a guerra nuclear acontece, você fica lá é, uma semana esperando, né, até que acaba a sua água, a sua comida, quando você sai do abrigo, tá, o mundo tá igual naquele filme A Estrada, do John Hill é, Coates.
1: Inverno tá lastrado, nuclear. Nossa. Né? Pois é. O
0: universo nuclear não adiantou nada.
1: E tem uma coisa legal também que a gente vai ver aí o, o, o Jack Albertson, né? Que assim de nome talvez ninguém recorde, mas até porque ele nesse episódio ele tá sem bigode, né? Mas esse ator é o vovô, é o vovô Joe lá da Fantástica Fábrica de Chocolate, lá o filme clássico, né? Que é muito legal e tal. E esse é um cara também um ator importante. Eu, eu estudei um pouquinho sobre a Sobre a história dele, era um ator de rádio, depois foi um ator é, itinerante, né, de vaudeville, né? Sim. Então ele tem, na verdade, uma história artística muito bonita, né? Apesar de ser conhecido muito pela questão do, do, do da Fantástica Fábrica de Chocolate, que ele é o velhinho Sapeca, né, que vai com, com o netinho lá, né? Conheceu o maluco lá do Willy Wonka, né? E é um cara que era da e sabe? Tem uma carreira excepcional, Sim. né? Começou ele na fazia... rádio também, né? Ela também era um artista de rádio. Oi, pode falar.
0: Mas pro final da vida ele fazia bastante dublagem também, se eu não me engano, né?
1: Pois é, né? Ele ficou um tempão fazendo uma série de TV também, né? É, o Chico and the Man, né? Uhum. Que ele fazia o. Ele tinha o Fred Prince, né? Nessa série. E ele fazia um papel que ele ficou o quê? De 74 a 78? então ele, ele ficou um tempão trabalhando na TV também, ele era uma cara muito conhecida, né, e é interessante quando você vê assim que ele é um nome estelar, né, você pensa até que ele é o protagonista, ele não é, né ele é um dos vizinhos que vão ali para pressionar né, o cara, né uhum.
0: o, a gente tem o, o Larry Gates, que ele faz o Dr. Bill Stockton, e muito do episódio vai girar em torno desse personagem, você tem os amigos mais próximos dele que são o Marty Wise, que é vivido pelo Joseph Bernard. O Marty é um cara que ele é um visivelmente um imigrante, talvez latino, né? vai é italiano, um, um né, italiano
1: o né? É italiano,
0: né? E vai ter uma, uma certa importância também. É, no episódio, alguns dos, dos, dos instintos mais baixos que vão surgir aí ao longo da história tem a ver também com esse personagem do Marty, né? E você tem o Jack Albertson também, o Sandy Canyon, que é um cara que apareceu em alguns outros episódios da, da série Além da Imaginação. São todos atores, é, basicamente de televisão, né? E excelentes atores que, é, com, com carreiras muito. É, bem consolidadas eles, todos eles já tinham uma certa idade quando participaram do episódio né? enfim é uma coisa interessante é, a gente perceber a, a, a qualidade desses atores dos atores e das atrizes porque eles têm uma, uma missão bem difícil que é encarnar o medo o desespero muito rápido eles têm a mudança ali de uma de uma festa de aniversário em que está todo mundo confraternizando e assim num piscar de olhos eles têm que encarnar o, o, o auge do desespero do, e e da selvageria até então exigiu muito isso do elenco não é nada fácil você fazer essa transposição assim no piscar de olhos e eles foram muito bem sucedidos os atores e as atrizes em passar tudo isso em pouquíssimo tempo né
1: ai concordo are you yourself building a shelter não we're not now were you Uh, for a while we we thought very seriously of it.
0: Yeah, we, we did. Yeah, and now we've decided that uh, No, we're not going to build it Why? Uh,
1: well for very realistic,
0: you know stringently realistic reasons that it's my feeling now that if we survive, what do we
1: survive for? Uh, what kind of a world do we go into? You know if it's rubble and poison water and unedible food and my kids have to live like wild beasts.
0: I'm not particularly sure I want to survive in that kind of a world. This is the uh The Happy This is the Happy Show, Bob. And uh pois... yak it up again, Bob.
1: Pois é, vamos lá então a sinopse do episódio.
0: Uh -huh. Nós estamos em um, su um subúrbio dos Estados Unidos no início dos anos 60 e você tem um sujeito que é o um médico Ali da rua, que é o, o Dr. Bill Stockton. Esse cara, ele, ele há mais de 20 anos atende as pessoas ali da rua. E, obviamente, ele acabou fazendo amizade com eles, né? Por estar cuidando da saúde das pessoas ali. E eles estão oferecendo para ele, as famílias é, de umas quatro, três, quatro famílias ali mais próximas e que ele é, cuidou mais de perto de membros dessas famílias, estão ali oferecendo uma festa de aniversário para ele tá todo mundo muito contente, muito feliz, todo mundo já meio de cara cheia também, é importante, né, vai ser importante pro episódio o fato de que o pessoal já tá bebendo há um certo tempo, tá todo mundo alegre ali, festejando o cara, é, se rasgando em elogios pro doutor, quando, e, e as crianças estão na sala assistindo televisão, um dos meninos aparece ali na, 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 na porta e fala o seguinte, olha, a televisão... A, a transmissão da TV sumiu Mas antes de sumir eles falaram para sintonizar Uma certa emissora de rádio Que vai ter um pronunciamento
1: É a, eles... é a Cone Red né, que, Isso. É a TV, que é a emissora Que faz transmissão de emergência né? E o menino é o, é o Paul É o filho do casal né? Do Bill e da Grace uhum.
0: Quando eles sintonizam Na rádio tá tendo uma Um pronunciamento da presidência Da república avisando que foram avistados objetos não identificados sobrevoando a região possivelmente indo em direção a Nova York e esses objetos logo as pessoas deduzem que são mísseis e que é é para as pessoas irem para suas casas, tentarem estocar o que elas puderem de mantimentos, porque, e, ou quem tiver um abrigo, ele cita muito bem isso, né? Quem tiver um abrigo, pega o que puder e vá para o abrigo, porque pode a qualquer momento tocar o sinal de aviso de ataque nuclear e as pessoas vão ter um, entre no máximo entre 15 minutos e meia hora para pegar tudo, se esconder, porque ah, vai ser deflagrado ali as explosões, né? Diante disso, a única pessoa da rua que tem um abrigo é o médico. E aí ele, ele vai levar a sua família, vai pegar o que ele puder de água, de mantimentos e vai para o abrigo. Só que as outras pessoas que, da rua sabem que ele tem o abrigo. E aí aquela amizade aquele carinho e aquela veneração que eles têm por esse amigo, por esse médico pode acabar mudando bastante, né quando eles se veem desesperados para poder entrar no abrigo junto com a família dele um abrigo pequeno que, que só cabe três pessoas e só tem é, inclusive é, a, a própria troca de ar que tem ali o, 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 as aberturas para você ter o ar também são pra, só para três pessoas que é ele, a mulher e o filho os filtros, um, né? Os filtros de área, exatamente. Só que várias famílias querem ali entrar no abrigo dele. O que, que será que vai acontecer? E, e que atitudes desesperadas e, e até violentas as pessoas vão tomar? É sobre isso que o episódio trata.
1: É, isso mesmo. Poxa, é curioso, assim, você estava falando, a sinopse, eu estava pensando, né? Porque tem um, umas dicas, né? Por exemplo... Quando eles estão ainda festejando, tá aquele ar alegre, a música, né? Aí eles ficam tirando sarro, porque parece que eles eram todos, inclusive, colegas de faculdade, né? Se conheciam desde, desde jovens, né? E, por exemplo, o médico ali, é, tá a entender, inclusive, que o médico é, ajudou as mulheres ali, as crianças que estão presentes, ele ajudou a dar a luz, né? As mães a darem uhum. a luz. E então, eles têm uma grande amizade, falam da, da importância dele ele sua maletinha preta por aí né o quanto ele já salvou vidas né que todos devem a ele muito né inclusive de, de visitas médicas né que a pessoa ele ele visitava e estavam devendo financeiramente na verdade grana para ele então ele era um cara que ele parecia um cara muito solidário né mas eles falam para ele assim ah, a de cara fala assim é esse o Bill com essa mania dele com esse abrigo aí ficava aí batendo uma tela à noite recebendo é, areia, sei lá, cimento, produtos à noite para fazer esse abrigo, a gente aturou e tal, mas você vê que mesmo naquela brincadeira simpática, que existe uma tensão ali, né? Porque já estavam é, irritados ali com o DOC, né? Com o que tá. o que aparece no bolo, né? O DOC, né? Porque ele fazia muita bagunça com esse abrigo aí, né? Que ainda bem que ele tinha terminado, né? Ou seja, uhum. estavam todos cientes ali naquele núcleo que ele estava fazendo um abrigo, né, que ele estava se preparando, e essas pessoas todas, né, depois você vai ver eles se transformarem completamente, né, porque o que acontece, e isso é interessante, eu acho, porque a gente está colocando ao lado ali do os monstros é, estão na rua Maple, né, isso é uma coisa que realmente vocês colocam, né, o próprio Selen comenta, e você vê que, que nesse episódio da Rua Maple é muito mais na rua, né? As coisas acontecendo, né? as pessoas correndo, brigando, né? É um episódio muito com planos ali do exterior, né? Daquela rua. Esse daí já é o contrário, vai acontecer muito mais. Você vê, né? Você escuta os barulhos, o barulho da sirene, o barulho dos aviões então você escuta o barulho assim, mas não, não mostra muito a rua, mostra muito pouco, né? O que dá um ar meio claustrofóbico, né? Isso é bem legal também como ele faz essa, essa, essas escolhas de filmar esses ângulos assim, parece uma coisa até, até porque esse abrigo obviamente é uma coisa ali no... A, a, depois do porão do cara, e aí fica, fica até uns planos assim meio tortos também, né? E tal, dá aquela sensação de que nossa, tem alguma coisa errada ali, porque... Tem, é claro que a porta do abrigo ela é meio inclinada, né? Mas ó, eu achei muito bom o episódio, apesar, de, apesar do tom muito pessimista, né? Tem gente que não gosta justamente por causa desse tom pessimista que o episódio tem. Eu acho que ele tem um tom, pode-se dizer, até mais realista do que pessimista, porque, claro que no cinema, ele já refletiu muito sobre essa questão, né? Do que, que aconteceria num momento limite, né? Você tem essas séries todas, a série, sei lá, Lost, por exemplo, né? Como é que as pessoas se comportariam se elas precisassem, para sua sobrevivência, né, é, tomar coisas para si, né? E essa uhum. questão do abrigo é uma coisa meio óbvia, né? Para dizer o mínimo, é impossível, né? Todas as pessoas que estavam lá, tem um momento até que eu acho que chega um cara de uma outra rua também, é, que elas entrarem naquele lugar que o espaço é 10 é por 10, né? Ele fala um espaço muito pequeno, não vai ter oxigênio, ou seja, vai todo mundo morrer. E a mulher do cara, né, antes dele se trancarem, ainda faz aquela reflexão, né? Eu sei que a gente até não gostou muito do, do que o marido fala para ela quando ela tá enchendo as garrafas de água, né? Ai, ah, trata isso daí como se fosse um perfume de 100 dólares, né? Algo assim, é uma coisa meio. Ai, você só entende essa linguagem, né? <risos> é meio bobo isso, né? Mas eu acho que assim, o personagem dela é um personagem que que tem uma fragilidade e tem um momento de reflexão interessante porque ela chega e fala para o marido, assim, antes de começar aquela briga, né, aquela turba né que são os vizinhos, ela fala assim poxa, será que vale a pena a gente se trancar aqui? Né? Será que vale a pena a gente trancar para a gente descobrir que não vai ter mais o um mundo para poder viver? Se os, se os corpos dos nossos vizinhos vão estar todos jogados lá fora, né? Então é interessante como eles também colocam essa reflexão do outro lado também, né? Não uhum. é só o cara se trancar com a família dele, que você vê visivelmente que, poxa, a água também, a água também acabou, parou de sair da torneira. Então, na verdade, eles não vão ter nem água, foi uma coisa meio súbita. Eu até não entendi por que que a água, a água pararia de ser fornecida, né? A luz, tudo bem, vai que tá tendo alguma instabilidade, mas por que a água, né? Eu acho que é só para deixar o episódio muito mais tenso. Mas assim, é uma crítica, mas eu acho que é muito bom o episódio. As atuações são incríveis, né, Marcos? Você está falando das atuações. E esse momento que tem essa briga, né, com o um cara, o Frank, ele começa a xingar o Marti, né, que eu acho que é italiano, alguma coisa assim. Aí fala: se assim, você veio para o nosso país, né? E olha só, você não tem nem direito de entrar. O que você está falando? Cala a boca! Aí a outra mulher, uma vira para outra, fala: por que, que o meu filho tem a vida do meu filho vale menos do que a do seu? Então, é aquela disputa, aquela briga, porque, na verdade, todos eles não têm direito, né? Vamos colocar aspas aqui, porque, né? Não sei, né? Eles não têm direito de tentar entrar no abrigo. Eles começam a, lutar, a brigar entre eles para poder definir quem é mais importante, né?
0: Uhum. O, o Selen, ele aproveita essa situação limite e, ele, e é interessante que ele mesmo fala, né? Numa das narrações que ele não está nem tentando fazer um comentário exatamente sobre a coisa. Ele está mostrando para você tirar suas conclusões. Mostrando uma situação limite ali. As pessoas diante do, 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 do perigo iminente de ficarem expostas à radiação. elas o, Qualquer argumento para eu me salvar no lugar do outro serve. O, 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 o cara, por exemplo, era amigo dele. O Marty e o Frank eram amigos, mas no momento em que o Frank precisava de um argumento para sacrificar o Marty e a família dele, o fato dele ser imigrante serve. Uhum. Né? É, o, o cara construiu o abrigo, o doutor, um abrigo que cabe apenas à família dele. E, ele, e eu ainda devo para ele, o fato de ele ter me ajudado como médico várias vezes, ter, ter me curado de doenças e tudo, mas qualquer argumento serve para eu arrancar a família dele do abrigo e colocar a minha. É, as pessoas é. perdem completamente o verniz social e, passa, e passam a estar tá claramente dispostas a sacrificar a vida das outras para salvar a sua. Uhum. É... Mesmo sem ter certeza de que na verdade estar no abrigo vai salvar a sua vida. Pode ser que não, inclusive. Me lembrou um pouco aquele filme que.. Filme recente aí, o do, do Dunkirk. Em que você tem ali alguns momentos em que os soldados. É, alguns soldados sacrificam outros para se salvar na cara dura, né? É, no momento de desespero ali. Você tem momentos em, 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 que, em que o.. A, 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 as pessoas vendo ali a necessidade de, de escapar mais rápido ou de passar por um local apertado acabam sacrificando quem está do lado. Ou mesmo o personagem do Cillian Murphy, que no momento de medo ele, ele até acaba matando o filho do, 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 do dono do barco que salva ele porque ele não quer voltar para buscar os outros e passar por perigo novamente. E está em choque, né? E, então essas situações limites acabam revelando um pouco do, do, do que, que é capaz o ser humano quando ele está debaixo de uma gigantesca carga de adrenalina e tensão e todo o verniz social acabou. Né?
1: Exatamente. Esse episódio, como outras produções, acaba revelando esse lado, né? Esse lado nosso, né? Esse lado social, que a gente preferia esquecer, né? A hum. gente preferia acreditar que não existe, né? Que a gente ia. É, é ser de outra maneira, né? A gente não sabe, É né? Uma situação limite é uma situação limite, né? É muito fácil a gente olhar e julgar, né? Mas será que a gente com o filho nos braços, né? A gente não ia tentar pegar aquele Ariete, como eles fazem, e tentar invadir também? É o desespero, né? Então, é, eu acho que é muito legal o episódio, até contando como é que ele termina, né? Vai ter toda essa discussão, aí... O, vai cada vez se juntando mais pessoas. Tem um momento até que um cara fala esse abrigo é da nossa rua, né? Porque tem um cara de uma outra rua também que ele não queria precisar compartilhar esse abrigo que nem deles era, né? Aí eles vão pegar um ariete e vão derrubar a porta, né? Todos, né? As mulheres estão todas nervosas, berrando. As crianças, algumas chorando, mas que nem você falou, tem criança que fica pegando docinho, um pedacinho de bolo ali da, da mesa... E eles chegam com aquele te derrubando tudo, né? E chegam lá, arrebentam a porta, né? Não há como convencê-los a não fazer isso. E no momento que eles conseguem arrebentar, aí se escuta na rádio uma outra transmissão, né? Que é esse que torna o um episódio muito interessante. Fala assim, ó, a transmissão. É, verificamos que, que, na verdade, não eram é, os objetos voadores não identificados, eram satélites, não eram bombas pede para tranquilizar a população, que está tudo bem, né, para as pessoas voltarem a fazer o que estavam fazendo e tal, e um começa a olhar para a cara do outro absolutamente estupefacto, né? e aliviados também, né, que fala: nossa, né, abraçam suas esposas, que maravilha e tal, aí o, o Frank que estava xingando o Marty, por exemplo, que o cara é estrangeiro, pede desculpa para ele, fala que ele estava nervoso, né, e fica aquele climão absurdo entre eles... E aí sai o Bill lá de dentro... Né, que estava escutando tudo isso... Sai ele lentamente com a mulher dele... O amigo dele fala para ele assim... Fala, olha... É, Bill, é, desculpe... A gente vai tentar consertar o que, que a gente quebrou aqui... Aí ele até sobe o tom... Dá um sorriso... A gente vai fazer uma festa... Vamos levantar um dinheiro... Para poder arrumar as coisas aqui vai dar tudo certo, vai voltar tudo a normal, aí o Bill se vira e fala, não, não vai voltar, né? Na verdade, eu acho que as coisas nunca foram normais, né? E a gente, a gente precisou apenas do estopim, né? De um gatilho qualquer e a gente... O que, que a gente se tornou, né? Então, na verdade, ele tá falando que todos ali não, não conseguiam né botar para fora e falar que nunca mais eles vão conseguir se olhar da mesma maneira, né? Depois dessa dessa brutalidade, como é que o, o Marty vai perdoar o Frank ou uma mulher ali, as mães que estavam brigando, uma vai perdoar a outra porque achou que o filho dela era desimportante não merecia viver, o meu neném merecia mais viver do que a sua filha. Então, é uma situação, né, que, cara, o Rod Selling, colocar isso daí no ar, entendeu? Numa época como essa, como a gente estava falando, que tinha essa pressão e essa preocupação social realmente com questão desse conflito, sabe? Da, da, com a Rússia, essa questão do marcatismo e tal. Então é de uma, né, de uma coragem, né? É muito sensacional o episódio. Uhum.
0: Pois é, e é bom, é bom a gente sempre lembrar que a Guerra Fria ela pode ter muita gente dentro dos Estados Unidos, pode, passou por ela. É, realmente de maneira mais ou menos tranquila no seu subúrbio, ali na sua casa. Enquanto que nos países ali da Ásia, da América Latina, é, a Guerra Fria foi uma guerra quente, né? Foi uma guerra onde as pessoas realmente se sentiram na pele. Uhum. É, Onde, onde houve conflitos armados, onde houve ditaduras implantadas, onde houve tortura, perseguição, é, assassinatos, enfim, é, esse horror, as pessoas puderam, milhões de pessoas experimentaram na pele o, o, o horror que que, que inclu, parte da população americana sentiu apenas é, como, uma, como um perigo hipotético, né? Que Não, poderia e, e
1: tinha a questão também da, da crise em Berlim, né? porque foi nessa época que estava a questão do muro também, né, que os caras subiram o muro, uhum. né? que estavam querendo impedir as pessoas de, de fugirem, de viajarem, né? e estavam também expulsando os estrangeiros da, de Berlim também, então estava uma efervescência realmente, o mundo, né? a Guerra Fria, e isso acaba se refletindo né? no cinema, na TV, né? não tem como, quando você fala de, de ataque nuclear e tal, tem uma cacetada de filme, eu lembro que a gente até gravou nossa, fazem muitos anos atrás a gente gravou um podcast onde a gente falou sobre esses filmes né, sobre a questão do apocalipse do, do medo nuclear né, e o que o cinema mostrava o cinema tinha Godzilla por exemplo, né, a coisa né, a bomba que foi uma realidade ali para no Japão em Hiroshima, Nagasaki né, a gente tem um podcast também sobre Game gameplays descalços, né que até faleceu, né, o autor né, do game, ele estava vivo na né, época que a gente gravou, é, então você vê o quanto isso se reflete na cultura, né, e tal né. e própria da imaginação também é uma série que ela mudou assim, a visão de como fazer cinema, TV, né, tem muita inspiração em outras coisas né. eu achei esse cara, o, o diretor, um cara maravilhoso também eu fiquei, é, ainda mais que a gente fica sabendo que ele tem um monte de episódios muito famosos, né? Hum, é, por exemplo, aquele lá dos cinco personagens, é, aquele lá que é os cinco personagens em busca de uma saída, né? Que Isso aí depois a gente vai comentar, não chegamos nele, sim. claro, né? Mas aí acabou desembocando num filme muito famoso também, que o pessoal se inspirou nesse episódio. Ele fez dupla também com o George Clayton Johnson, por exemplo, que tem um episódio chamado No Fim The Dark, o Kick The Can, né? Então ele é um cara que... Eu acho uma boa aquisição mesmo, né, porque Sim. com a saída do Douglas Rice, né, depois da segunda temporada, esse produtor, o Buck Houghton, né, ele, ele conseguiu o Lamont Johnson assim, um cara que é ex-ator, né, mas que manja pra caramba da, da, dessa questão de narrativa dramática, ele foi um grande de um acerto, né. Gostei bastante.
0: É, esse episódio me fez pensar também em algumas questões que andam acontecendo, aconteceram essa semana aí, andam acontecendo recentemente. Porque as pessoas do episódio elas ficam desesperadas e têm, têm essas atitudes violentas com medo de um perigo que era real. Você tinha os arsenais nucleares das duas potências, você tinha a tensão crescente entre elas no pós-guerra, e realmente podia acontecer uma guerra atômica. Mas vem cá, mas não pode
1: por quê? As pessoas ainda tem arsenal nuclear. Não, mas eu
0: quero fazer um paralelo com outra coisa, não com com arsenais nucleares hoje, com outra coisa. É que tu tá
1: falando como se fosse uma coisa que não existe mais.
0: É, mas não tem mais União Soviética. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá no raciocínio. Então, existiam realmente os, os arsenais atômicos e a possibilidade de, de, das potências usarem e causarem uma destruição global. Né? Hoje, as pessoas é, estão tendo atitudes violentas, é, desesperadas e enlouquecidas por causa de um perigo que é uma grande mentira que foi é, enfiada na goela abaixo de, delas ao longo de alguns anos, que é uma rede... De comunismo internacional que quer transformar a, a sociedade ocidental cristã no, no, num grande palco para satanismo e pedofilia, né?
1: E uma e, madeira de piroca.
0: Isso, onde. E, e é uma grande, uma grande conspiração envolvendo bilionários, envolvendo políticos de esquerda, de direita, envolvendo as celebridades, envolvendo a mídia, envolvendo todo mundo, menos os loucos né? e idiotas que acreditam e propagam esse tipo de besteira. Né? Se você acredita nisso, me perdoe, você é um idiota e uma pessoa que tá muito perto de se tornar alguém perigoso os outros. Vá se tratar, vá se informar com, com né, é, é. fontes confiáveis e, e pare de encher a, a paciência e infernizar a vida dos outros com a sua loucura e com a sua burrice. Por favor, né? É. Tá na hora da gente falar meio claramente certas coisas, né? E, e esse episódio me fez pensar muito sobre isso, né?
1: É, a gente tem o Kianon, entendeu? E tem vários, é, os teóricos da conspiração, né? Mas isso daí você vê, né? Que é uma coisa que a humanidade sempre é, recicla isso daí. Os medos, eles vão e voltam, né? O fantasma do comunismo, ele tá aí, né? Pra comprovar.
0: Sim. E, por favor, parem de chamar esse parasita mau caráter e... e e com problemas sérios psiquiátricos de filósofo, e pare de dar dinheiro para ele, não seja idiota, por favor, né?
1: Eu não vou nem é. dizer quem é, né? Pois é, né? Que a que ponto chegamos, né? Aquele meme lá do, do, do motorista de ônibus, a que ponto chegamos, né? É, assim, não. E a, a questão do, do arsenal nuclear, a gente sabe que inclusive eles existem, né? Então eles, eles não, não foram utilizados, não houve uma aniquilação ainda. E a gente tá gravando aqui numa época, por exemplo, porque tá mó, é, o pessoal com muito receio do, do, do Trump, que é um cara totalmente louco, né? E tal, que, que insufla as pessoas e fica, na verdade, fazendo com que as pessoas façam merda, né? E a invasão do Capitólio, a tentativa de golpe de Estado. Então tá é uma época muito esquisita pra poder assistir esse episódio The Shelter, viu? E se você assiste no mesmo dia Os Monstros Estão na Rua Maple, você vai ficar totalmente paranoico. <risos> Mas é um grande episódio, gente. E sabe, ele também tem esse negócio, se você vai refletir, aquela famosa questão, sabe, do rádio, da invasão alienígena, do Orson Wells, né? Você sabe que isso daí tem, um, tem uns textos, eu vou tentar colocar... Deve estar em inglês, mas eu vou tentar colocar. Virou uma história muito famosa, esse negócio que as pessoas ficaram desesperadas quando tá o tal Orson Welles lá naquela rádio, contando a história de invasão alienígena e tal. E, na verdade, eu fiquei sabendo, né, através desse texto aí, toda essa histeria em massa né, que foi causada por essa transmissão, isso aí, na verdade, foi um pouco exagerado nos anos posteriores. Os jornais que estavam tentando desacreditar as rádios, né? É uma mídia tentando desacreditar outra, porque a rádio já estava fazendo o maior sucesso. Né? Então, na verdade, acabou esse mito dessa transmissão aí do Orson Welles, é, virou um, uma coisa muito mais folclórica, né? Eu vou deixar esse artigo aqui, o artigo é do Jefferson Puley e do Michael J. Socolo, tá? Que fala sobre isso daí, que é uma coisa que eu não sabia, né? Todo, a gente tem no nosso inconsciente, até porque todo mundo repete isso, que foi uma loucura é, entrou para a história da cultura popular, né? Então, uh, parece que nem foi tudo isso, foi meio maximizado com o tempo, né? Hoje em dia você vê, imagina, uh, por exemplo, o pessoal fala que quando fosse ter TV a cabo, ninguém mais ia para o cinema, né? Não tinha esse papo, né? Ah, acabou, né? Ninguém mais vai para o cinema. as pessoas continuam indo para o cinema, né? Na verdade, se você procurar direitinho, até locadora você encontra, né? Porque ainda existe, né? Então... Depende, né? Não é bem assim, né? As coisas mudam, mas nem tanto. Mas olha lá, vamos chegar naquele ponto do episódio, né? Que a gente está fazendo essa brincadeira agora. Perguntar para ti, Marcos, qual que é o ponto alto e qual que é o ponto baixo?
0: Olha, para mim o ponto alto são as atuações. O elenco está excepcional e eu não encontrei muito ponto baixo nesse nesse episódio, não. Talvez uma uma, uma Certa inconsistência de roteiro que você apontou, que não haveria por que é, ter falta d'água, ou, ou seria muita coincidência <risos> ter uma falta d'água exatamente nesse momento, causada por outros motivos, né? E talvez fosse um ponto baixo, né? Que, eu, que você enxergou e na verdade eu não tinha enxergado.
1: É, na verdade eu fiquei só me perguntando por que, que a água ia falta. É muito azar, né? Dá hum. problema na luz e na água no mesmo dia, né? A Sabesp deixou na mão. <risos> e não mandou bilhete avisando que ia faltar água, então é realmente, né? Mas não, eu acho que nem estraga o episódio. Foi mais uma, uma coisa aleatória que eu fiquei refletindo enquanto eles estavam lá tentando. Olha só, eles foram pra lá com pouquíssima água, gente. Essa água não ia durar 15 dias, sério, né? Que fizeram os negócios meio assim correndo, né? Ainda quebraram água. Teve briga, né? E o Caramba, então realmente, né? Pois é. É, da minha parte, assim, o ponto alto para mim foi já a estreia desse cara, desse diretor, que eu achei que ele chegou chegando, entendeu, o Lamont Johnson, né, gostei muito de como ele pegou, ele pegou a ideia direitinho, né, de The Twilight Zone, né, como é que faz para você ficar desorientado, para você ficar, né? aqueles movimentos de câmera bonito que ele faz, né? na hora que ele até tá pegando as pessoas na rua, correndo, então eu acho muito legal, assim. Né, uma boa história só tem ponto alto na minha opinião também não tem nem ponto baixo não engraçado, né? não sei se tu sabe, disse que o, o diretor mesmo, né quando ele foi dar uma entrevista para aquele cara que é o, é o autor, o Mark Scott Zigri, Zikri Zicri, né? Zizajkri, sei lá o nome dele ele fala que ele acha uma história meio é, como é que eu pode, posso dizer? Ele acha uma, um roteiro do de Série muito muito careta, né? Sabe muito preto no branco, sabe essas expressões assim, entendeu? Ele fala assim, ai não, é, não tem um outro lado, é isso, é aquilo, entendeu? Que tem uma questão moral, né? Apesar do Rod Seren terminar o episódio, ele termina com uma frase assim, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele, o Sérgio termina assim, ó, sem moral, sem mensagem, sem tratado profético, apenas uma simples declaração do fato que para a civilização sobreviver, a raça humana tem que permanecer civilizada. E é um pequeno exercício de lógica, de além da imaginação. Então, na verdade, ele acha que tem uma questão muito moral colocada ali, né? É uma crítica que ele fez ao episódio né, e tal, mas ele... Eu gostei muito do episódio, na verdade. Eu acho que ele acaba rendendo um papo muito bom, né? Ele acaba rendendo um papo decente, um papo legal. Sim. É isso? Vamos lá, então, para as nossas recomendações de filme... Tem algum Vamos. filme que você gostaria de recomendar, meu querido?
0: No, em 1983, foi produzido uma, um, uma, um filme para TV chamado The Day After, o dia seguinte.
1: Ah, esse filme é terrível.
0: Né? <risos> Tem, é, terrível, mas é,
1: é, é... dá uma agonia.
0: Uhum, porque nos anos 80 teve aquela coisa da, da troca de premier russo com, com a né? O Brezhnev é, morreu e ia ser substituído, e tinha aquele medo de se o cara que ia, que ia vir para ser o novo premier da União Soviética era um cara linha dura, se não era, se os, os acordos de paz iam continuar. Voltou até nos anos 80 um, um outro é, grande medo, né? a invasão da Afeganistão, enfim, o medo do do, da guerra nuclear voltou. A gente vê muito esse medo representado em Watchmen, por exemplo. E esse filme ele, ele é uma representação do que seria um ataque nuclear que acontece numa pequena cidade do Kansas. Então ele, ele, o filme foca a vida das pessoas ali naquela pequena cidade, depois a explosão do, dos, dos artefatos atômicos e a destruição que é causada e como seria a vida das pessoas no dia seguinte, dos sobreviventes e, e qual seria o nível de destruição e de, e de impacto na vida das pessoas. O filme causou muito impacto na época desesperou todo mundo, né? Passou na televisão brasileira, foi na época que ele foi lançado, saiu uma reportagem no Fantástico que deixou todo mundo com medo. Enfim, é. eu não sei se ele, é... se ele hoje ele ainda é tão assustador, porque o tema já foi tratado muitas outras vezes. Mas eu acho que vale a pena o pessoal conferir quem ainda não viu que é uma experiência interessante e angustiante. Acho que até hoje.
1: Ah, sim. Com certeza, né? Eu gosto. É um bom filme, é um filme angustiante mesmo, né? É, é que nem aquela animação, é, When the Wind Blows, né? Que você tem aqueles dois velhinhos fofinhos, né? Naquele desenho. E ele achando, ele tem os panfletinhos do governo, né? Ele achando que se ele fizer ali uma cabaninha ali com dois colchões com a, e ficar ali com a esposa dele, ele vai conseguir se proteger da, de uma guerra nuclear de radiação você vai vendo o efeito da radiação neles, é uma animação muito bad vibe mesmo, só daí, mas é muito interessante e é dessa época também, ela é contida nessa época que a gente está falando do The After e tal, né? Então, esse é um assunto muito tenebroso, né? Questão, a questão da, dessa guerra nuclear e do, do, do mundo pós-guerra nuclear, né? Porque você falou, por exemplo, também da, da Estrada, que é um, um livro angustiante e é um filme com Vigo Mortem que você fica destruído, né? É um filme que te parte o coração, né? E tal. É um, são histórias muito, muito é, tristes, né? E uhum. tal, né? Você entende, né? E olha que as pessoas não tinham nem muito, nessa época do hot selling aí e tal, uma, uma concepção exata né? do, do que, que é o, o pós-nuclear, é, né? Porque se você vê que o cara vai pro abrigo dele com um pouquinho de água, né? Não vira ele levar nem nenhuma comida. Leva um radinho, sei lá, cara. Moleque queria levar um livro, por exemplo, o pai, a, o pai nem gostou, a mãe falou, não, deixa o livro pra lá, porra, só não tem nem noção, né? Exata do que do, do que, que eles estão se metendo, né?
0: Uhum. é, porque o pessoal é, leva pro abrigo água né, um, um, um pouquinho de comida a hora que saírem do abrigo vai estar tá um grande deserto com, com, com gangues de, 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 <risos> de motoqueiros e de pessoas com, 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 com carros, lutando por gasolina e por água no, 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 numa selvageria sem, sem tamanho né? e perseguições e insanas, enfim
1: vai eu, ter o Globo da Morte, vai ter a Tânia, vai, né? vai ter a Cúpula do <risos>
0: Trovão, o Immortan Joe, então o cara não faz a ideia do que vai enfrentar o quando sai Joe, desse abrigo.
1: Tu, tu sabia que o ator que fazia o Immortan Joe faleceu, né? O... Sim, sim. Faleceu esse ator aí, caraca. Pois é, pois é. Olha, eu vou numa vibe diferente aqui na minha recomendação. A gente tá falando da questão nuclear, mas eu vou falar da questão claustrofóbica, porque é, tem aquele filme lá, o Rua Cloverfield 10, né, que é a continuação de Cloverfield, o Monstro, né? Que é aquele aquele filme lá de, de é, com a temática de, de fita encontrada, né? Imagens, né? Então foi muito bom, eu gosto, para falar a verdade, é um filme nesse estilo aí do found footage, né? Eu acho que é um bom filme, Cloverfield, o Monstro. E o Rua Cloverfield 10, que ele vai contar essa história aí de uma moça que acaba acordando num porão subterrâneo, né? Ela pensa que é vítima de sequestro e, na verdade, ela encontra lá um cara que salvou a vida dela e tal, mas acaba, acaba se tornando uma, uma relação, assim, meio de... Na verdade, quase que um sequestro mesmo, né? Porque ele vai ficando cada vez mais e mais autoritário, né? Enquanto isso, lá fora, os, os alienígenas estão destruindo tudo, né? Então, eu acho que é um filme bem interessante, né? Não tem essa vibe da questão nuclear, mas tem a questão do monstro. Então eu gosto muito desse Hulk Cloverfield 10, deixa eu aqui a recomendação. E eu deixo recomendado também, né, Marcos. A gente recomenda todos esses filmes que a gente mencionou, nem que fosse de passagem. Você até falou do Watchmen, né? E essa série que saiu pela HBO? Caramba, que série maravilhosa, né? Vamos, né? Vamos dizer linda, incrível. E tem a questão também da da, da bomba, né? Porque os caras têm uma bomba, que é uma bomba que tem um efeito assim, que as é pessoas desmaiam e tal, morre uhum. gente pra caramba, né, e é diferente, claro, do quadrinho, mas também foi tão legal, né, como que eles mostram isso na série, né, o negócio da bomba, tem aquele cara espelhado, né, porra, muito interessante, né, dá vontade de rever Sim. tudo de novo. Uhum.
0: É excepcional essa série Watchmen Já que a gente está tá Lembrando de coisas é, relacionadas Ao tema, quem ainda não viu Mas muita gente viu Tem o do Doctor Strange Love Do hum,
1: Doutor Fantástico
0: Dr. Do, do, do Stanley Kubrick, que é outro filme Absolutamente acachapante Sobre essa temática do, 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 Da engraçado. paranoia da guerra atômica E engraçado <risos> Também
1: nossa, né? Dá vontade de fazer um podcast sobre isso, né? Sobre esses filmes com essa temática, mas a gente já fez. Olha lá. Uhum. Vou deixar aqui linkado na publicação, tá? Pra vocês darem uma escutada. Acho que vocês vão gostar. Nossa, faz tanto tempo. Pois é, e a gente sempre, agora no final, também escolhe musiquinha e hoje é a vez do Marcos e aí Marcos o que que a gente vai tocar no finalzinho aqui de musiquinha
0: é, eu vou eu vou recomendar uma música que é uma música que que é dos Rolling Stones né o Gimme Shelter que fala muito sobre essa questão né de, de buscar abrigo numa situação é, limite né e mas eu mas eu não vou é sugerir a versão dos Rolling Stones. Como esse mês a Patti Smith está fazendo 74 anos, eu gostaria que a gente tocasse a versão que ela fez da música, que é bem bacana.
1: Ah, legal. Legal, adoro a Patti Smith, gente. Maravilhosa, poetisa, né? Incrível. Muito bom, muito bom, querido. E eu quero agradecer a você que está aqui nos acompanhando nos nossos podcasts, convidar você, né? Você sabe, a gente tem um grupo lá no Facebook, que é o Fãs de Além da Imaginação, onde você pode interagir com quem escuta os novos, nossos podcasts, assiste o vídeo no YouTube. Eu e o Marcos estamos lá também. Tá? Então, a gente tem a nossa página, que é a página do site, que é facebook.com.br masmorracine. Temos também o nosso perfil no Instagram, que é arroba masmorracine. No Twitter, nós estamos como masmorra__cast.com. E, claro, se você puder, tá, compartilhe essa publicação para ajudar a divulgar o nosso trabalho. E também, se você quiser ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, a gente agradece. Todo o valor que a gente recebe, a gente utiliza para pagar servidor, para tentar comprar equipamento. Estamos aí tentando manter a qualidade do nosso podcast. Então, se você puder, acesse. Tá? O link está aí na publicação. Tem o padrinho e também tem o colabora aí. E a gente vem chegando, né Marcos, ao final de mais um podcast, esse daqui foi um pouquinho mais comprido, né, porque a gente se empolgou, episódio que ele acaba trazendo muito bate-papo mesmo, né, e aí quer deixar um recado aí para o ouvinte, querido?
0: Vamos tentar viver uma, uma, uma vida de, de, de paz, né, com o um pé no chão e sem ficar é, acreditando nessas teorias da conspiração de gente maluca e que não tem o que fazer.
1: <risos> certo! Então, eu deixo um abraço, um beijo para você. Se cuide, tá? E a gente se encontra aí no próximo episódio de Além da Imaginação. Beijo, tchau, tchau.
0: Fique bem.